0: Ja, guten Tag, ähm, Frau Appleby. Wir sitzen hier im Coworking Space in Bonn zusammen mit ähm, Sascha Förster und Johannes Miros von Bonn Digital. Mein Name ist Sandra Prüfer. Ähm, ich bin eine Neubonnerin und eine Neubloggerin. Ich ähm, habe jetzt ein Projekt angefangen mit Flüchtlingen. Äh, das nennt sich Bonactions und äh, wir heißen Sie willkommen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und, ähm, meine er die Einladung. Meine erste Frage an Sie ist, ähm, wie digital ist Bonn eigentlich?
1: Ja, ich glaube, Bonn ist schon digital, kann aber noch digitaler werden. Ähm, und ja, solche Aktivitäten, wie hier in solchen Räumen stattfinden, tragen die ja sehr
0: maßgeblich dazu bei, dass das so wird. Mhm. Anfang des Monats ist auch eine neue Initiative gestartet worden, ähm, Digitales Bonn, ähm, wo ähm, Sie den Standort ähm, Bonn als ähm, digitales Think Tank ähm, stärken wollen. Können Sie uns dazu Näheres erzählen?
1: Gerne. Also, wir wissen ja schon lange, dass der IT-Sektor für die Stadt Bonn wirtschaftlich eine große Bedeutung hat. Ähm, aber digital, digitale Transformation geht ja weit über den Sektor hinaus. Und da hat unser neuer Oberbürgermeister Ashok Skridahan im Herbst letzten Jahres ähm, diese Initiative ins Leben gerufen mit äh, Hilfe eines äh, Bonner IT-Unternehmers äh, Gudaz Mabobi und der Industrie- und Handelskammer Bonn-Rhein-Sieg. Und das Ziel ist es, im Grunde sich mit anderen ähm, Experten, die möglichst breit Kenntnisse im Bereich der Digitalisierung abbilden sollen, auszutauschen, wo wir als Stadt, wo wir auch als in der Wirtschaft in der Stadt in diesem Thema stehen und zu sehen, ob man gemeinsame Ideen, Projekte entwickeln kann, die man eben umsetzen kann, die die Digitalisierung in der Verwaltung vielleicht vorantreiben oder eben die auch Kooperationsthemen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft in dem Bereich darstellen könnten. Und ähm, das soll ähm, in diesem Jahr noch abgeschlossen sein. Ähm, der nächste Schritt wird sein, dass ein sogenannter Innovation Board, also eine Runde von einer größeren Runde, als es bisher der Fall war, sich trifft. Und wir sind
0: gespannt, was da für Ideen äh, entstehen. Wenn man jetzt ähm, digital Unternehmer ist oder an dem Themen auch Interesse hat, ähm, könnten, wie kann man sich dort einbringen in dieses Innovation Board? Also
1: wir haben zunächst gestartet, das war auch ein Prozess, weil es immer schwierig ist zu definieren, mit wem fängt man an, äh, von ungefähr 50 Personen. Ähm, da wird also zunächst dann im April die erste Runde ähm, stattfinden. Aber wir sind offen dafür, also das auch zu erweitern. Da kann man sich also auch gerne an die Wirtschaftsförderung wenden. Ähm, und wir werden ja dann auch ähm, sozusagen die weiteren Schritte dann äh, gemeinsam mit den Partnern besprechen und sehen, wie wir dann weitere ähm, Akteure und Interessierte einbinden können.
0: Wenn Sie jetzt den digitalen Standort Bonn betrachten, ähm, was sehen Sie da als Standort für Vorteile oder eben auch Nachteile und ähm, ähm, wie sehen Sie sich so im Städtevergleich? Wo würden Sie sich da oder wo würde sich Bonn positionieren wollen?
1: Also Bonn ist eine Stadt, die wirtschaftlich gerade im Bereich der unternehmensnahen Dienstleistungen und auch Dienstleistungen, die von einer hohen Qualifikation ähm, derjenigen, die sie anbieten, ähm, geprägt sind, also Insofern sehe ich die Stadt in Bezug auf das Digitale sehr stark eben im, im Geschäft Business to Business, also von Unternehmen zu anderen Unternehmen. Natürlich spielen auch die großen äh, globalen Konzernzentralen der Deutschen Telekom und der Deutschen Post da eine wichtige Rolle, aber natürlich nicht nur. Ähm, auch die Wissenschaftseinrichtungen, die wir hier in der Region haben, sind in dem Bereich ja sehr stark. Also neben der Universität Bonn und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg kann man ja alleine fünf Braunhofer-Institute in der Region, die im Bereich digitaler Datendienste ja auch äh, unterwegs sind. Also da haben wir ähm, sehr viel zu bieten. Wir haben ja auch das äh, Glück, dass wir auch ähm, eine ähm, recht gute ähm, Datenbreitbandversorgung im bundesweiten Vergleich haben hier in der Stadt. Ähm, wenngleich wir im internationalen Vergleich da immer noch äh, uns weiterentwickeln müssen. Also das sind das sind Stärken, was vielleicht eine Schwäche eher ist, ist, dass die Gründungsszene, die durchaus in Bonn vorhanden ist, vielleicht eben nicht so sichtbar ist und sicherlich auch im Vergleich zu anderen Städten auch nicht so groß, also absolut gesehen.
0: Wenn Sie sich jetzt, also Wettbewerb mit anderen Städten, also Standort, Positionierung vergleichen würden, also zum Beispiel Bonn-Berlin, was ja eben Start-up-Szene-Culture hat, eben auch eine Sichtbarkeit und eben auch Anziehungspunkt ist für internationale ähm, Talente. Oder jetzt eben Köln und Düsseldorf ähm, vergleichen, würden Sie sich sehen, wir wollen dorthin, wo Sie diese Städte sind oder mehr so? Sie kommen ja selber aus Aachen, ähm, auch ein Wissen ähm, schafft Standort, der, ähm, der sehr stark ist, aber vielleicht auch eben nicht so sichtbar bisher. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass jede Stadt
1: die Identität und das Profil findet, dass das zu ihr passt. Also ich glaube, dass ähm, wir da nicht richtig liegen würden, wenn wir versuchen würden, jetzt Berlin oder eben auch Silicon Valley, also da, da nach, nachzuahmen. Also, dass Bonn eben in diesem ähm, geschäftlich geprägten Umfeld eben eine, äh, eine Stärke hat, dass Bonn als internationale Stadt eine Stärke hat, die durchaus vielleicht in absoluten Zahlen weniger, aber auch eine Anziehungskraft auf, ähm, Ausländische Fach- und Führungskräfte ausübt. Also, ich kenne eine ganze Reihe von, von Selbstständigen, die gerade mit diesem Profil als deutsche UN-Stadt, auch mit den internationalen Bildungsangeboten, die unsere Stadt ähm, hat, das war sozusagen die Ursache, weshalb sie mit ihrem Unternehmen oder eben auch freiberuflich äh, hier in die Stadt gekommen sind. Also, ähm, also insofern ähm, glaube ich, dass es schon wichtig ist, dass wir deutlich machen, dass wir für Unternehmertum ähm, sozusagen die Türen offen haben als Stadt. Das hat in Vergangenheit ja als Bundeshauptstadt ja auch nicht so eine Rolle gespielt. Hat wurden ja ganz andere Hauptidentitäten. Ähm, und das ist etwas, was ähm, sich jetzt weiterentwickeln kann. Die Wirtschaftsstärke der Stadt hat sich in den letzten 10, 20 Jahren ja massiv ähm, erhöht und ich sehe schon auch Chancen, dass auch dieses Gründungsklima sich hier ähm, weiterentwickeln kann, weiterentwickeln wird. Ähm, wie gesagt im Bezug auf die die IT Ausprägung ähm, haben auch Untersuchungen, die wir selbst in Auftrag gegeben haben, gezeigt, dass Bonn im Bereich Digitalisierung und IT gerade äh, im Thema Sicherheit ähm, eine ganz ungewöhnliche Konzentration von, von Einrichtungen hat, dass wir eben im Bereich der Lebensmittelsicherheit haben wir auch ähm, besondere ähm, Stärken, im Bereich der Geodaten, also das sind nur, nur Beispiele. Da ist für Köln ja eher das, äh, das Thema Gaming unter anderem ja eine, eine große Rolle oder eben auch Medien. Ähm, das sind Bereiche, für die Bonn ähm, nicht nicht steht und wo wir uns dann hoffentlich hier an der an der starken Reihenschiene dann einfach äh, ergänzen.
0: Ähm, ja, wir hatten das schon angesprochen, ähm, Freiräume zu schaffen für ähm, Startups oder eben auch eine Kultur zu entwickeln. Wo sehen Sie da ähm, ähm, Bedarf? Einerseits von der Stadt her, aber andererseits eben auch von den ähm, ähm, digitalen Talente, die eben zu fördern, dass die eben nicht nach Berlin gehen. Oder Köln? Ja, also
1: einerseits ähm, sehe ich eben den, den Bedarf, Vernetzungen, ähm, die auch ausreichend spezifisch sind für ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer anzubieten. Also da haben wir als Wirtschaftsförderung in den letzten Jahren im Bereich der wissensbasierten Dienstleistungen Netzwerkangebote aufgebaut und auch eben eine Flächenangebote aufgebaut, haben die Kooperation mit der Universität Bonn stark intensiviert. Also zum Beispiel, dass wir auch in den Räumen der Universität Sprechstunden für Studierende und Beschäftigte der Universität anbieten zum Thema. Selbstständigkeit, dass wir eben Veranstaltungen in Wissenschaftseinrichtungen anbieten mit dem Netzwerk NUK, NUK wo ja auch die jährlichen Businessplanwettbewerbe stattfinden, haben wir in den letzten Jahren die zusammenarbeit intensiviert. Also das sind das sind Beispiele. Es gibt auch eine, eine Reihe von Netzwerken in der Region, die wir mit anderen Partnern auch durchführen, die sich eben an an Gründer richten. Ich glaube, dass wo wir uns noch ähm, entwickeln müssen, ist einerseits eben gerade für ähm, Start-ups, die recht kapitalintensiv sind, die auch eher auf der Suche eben nach äh, Wagniskapital sind. Da fehlen uns in Deutschland ja generell ähm, die starken Netzwerke, aber sicherlich, sicherlich auch hier. Ähm, also wir haben ja einige aktive Business Angels in der Stadt, ähm, ähm, aber wir haben auch den Hightech-Gründerfonds ähm, mit Standort in Bonn aber das Thema Finanzierung ist sicherlich eins, wo wir uns noch entwickeln müssen und eben die Vielfalt auch der, der Flächenangebote und auch der Begegnungsmöglichkeiten. Also das sehe ich aktuell bei meiner Arbeit als Wirtschaftsförderin, dass es Unternehmern oft nicht mehr so stark nur um das, das Thema Bürofläche geht. Also das wird natürlich immer noch gesucht, aber eben viele sind auch auf der Suche nach innovativen, Begegnungsmöglichkeiten, Austauschmöglichkeiten. Also so etwas, was ähm, ja auch hier in dem Coworking-Space, in dem wir uns heute befinden, angeboten wird. Und ich glaube, also solche Angebote äh, müssen wir auch versuchen, auch als Stadt
0: ähm, dabei zu helfen, dass sie ausgebaut werden. Ja, die Freiräume schaffen, also eben auch für kreative und ähm, Innovationen ähm, Austausch wie wir das jetzt hier haben. Aber es geht ja auch teilweise um Freiräume. Also einen Platz. Wo ist Platz da? Und Bonn hat ja jetzt auch einige Unternehmen verloren. Also jetzt Haribo zieht nach Rheinland-Pfalz. Die Zürich-Versicherung fusioniert mit ihren Niederlassungen in Köln. Jetzt die, der Generalanzeiger hat, ähm, wurde bekannt, dass die, die Druckerei dich machen und wahrscheinlich demnächst der Generalanzeiger in Koblenz gedruckt wird, also Outsourcing. Wie kann im Bonn jetzt eben nicht nur neue Start-up-Unternehmen anziehen, sondern eben auch die, die hier sind, die Traditionsunternehmen halten? Was für Voraussetzungen müssen da gegeben sein? Ja, also grundsätzlich ist es
1: wichtig, dass die Rahmenbedingungen, die für bestehende Unternehmen benötigt werden, erhalten werden und optimiert werden. Dazu gehört eine gut funktionierende Verkehrsinfrastruktur zum Beispiel, auch der Ausbau des ÖPNV, aber auch die ähm, für den Individualverkehr. Ähm, dazu gehört natürlich auch das Flächenangebot, also dass ja. wir auch eine ausreichende Vielfalt an Büroflächen und gewerblichen Flächen anbieten können, die auch nicht nur im Privatbesitz sich befinden, sondern auch, es ist auch immer wichtig, dass Städte selbst auch über Grundstücke verfügen, wo sie sozusagen nicht nur auf die Zusammenarbeit mit Privaten angewiesen sind, um sie für Unternehmen anbieten zu können. Also all diese Faktoren sind sehr wichtig. Kommunikation ist ungeheuer wichtig, also das wir eben zu den Unternehmen in der Stadt, von den Kleinen über die Mitbürger bis zu den Großen, auch den kontinuierlichen Kontakt pflegen, um da ähm, eben die Signale zu erhalten, wo man ähm, die Standortzufriedenheit hoch ist und wo man vielleicht sagt, mh, wir, haben, wir merken, dass wir als Unternehmen ähm, mit folgenden Aspekten nicht mehr ganz zufrieden sind und dass man dann auch rechtzeitig sehen kann, wie kann man da unterstützen. Ja, und Trotzdem ist jeder Fall, jedes Unternehmen ähm, anders. Also die, die Prioritäten ähm, ähm, sind unterschiedlich und man kann auch nicht immer ähm, auch als, als Wirtschaftsförderung, auch als Stadt ähm, solche Entscheidungen ähm, beeinflussen. Also im Falle äh, von Haribo, erfreulicherweise bleibt ja ein Teil der Produktion ja in Kessenich mit rund 800 Beschäftigten, aber die, die Fläche, die dort gesucht wurde, 35 Hektar für einen, äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche Logistik im Produktionsbetrieb, die die haben wir einfach schlicht und ergreifend nicht in Bonner Stadtgebiet. Ähm, also das sind dann, ähm, ich bin froh, dass ähm, Haribo sich für den Verbleib in der Region entschieden hat, weil damit ja auch die Arbeitsplätze in der Region erhalten bleiben. Es ähm, sind trotzdem schmerzliche Schritte für eine Stadt, ähm, äh, gerade wenn solche Traditionsunternehmen ihre Zentrale ähm, verlagern. Ähm, ja, und da muss man ähm, wirklich versuchen, vorausschauend äh, im Dialog mit Unternehmen zu bleiben, um da Chancen zu entwickeln. Und trotzdem, Sie haben es angesprochen, Bonn hat ja eine geografische, eine sehr schöne Lage, aber durch diese Lage im Rheintal hat sie einfach Flächengrenzen und auch äh, durch ähm, die hohe Qualität auch unserer äh, Natur. Und da müssen wir auch in Zukunft, ähm, um Betriebe hier in der Region zu halten, die Zusammenarbeit gerade mit dem Rhein-Sieg-Kreis ähm, sehr, sehr stark intensivieren. Also gerade was die Gewerbeflächenentwicklung angeht. Und da haben wir uns jetzt gemeinsam auf den Weg ähm, begeben. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass ähm, wir da auch zu ganz konkreten Kooperationen bei Gewerbeflächenausweisungen kommen, denn wir werden nicht äh, allen expandierenden Unternehmen, die sich in Bonn befinden, ähm, die Expansionsflächen im Stadtgebiet anbieten können. Das wird einfach physisch nicht möglich sein.
0: Ja, Im Fall von der Zürich-Versicherung ähm, wurde ja ganz konkret äh, gesagt, dass ein Entscheidungs- ähm, oder Grund war eben die Verkehrsanbindung. Ähm, jetzt ist ähm, letzte Woche ähm, der Bundesverkehrswegeplan 2030 ähm, publiziert worden, also als Referentenentwurf und vom Dobrindt, dem Verkehrsminister. Und da stellt sich eben heraus, dass eben Priorität für Lückenschließung und ähm, ähm, da ist aber eben nicht für Neubau. Und die Projekte, die jetzt im Rhein-Sieg-Kreis Bonn, angedacht waren, ähm, also eben eine neue Brücke von Wesseling ähm, über den Rhein und auch die Südtangente, dass die keine Priorität mehr haben. Ähm, wie stehen Sie dazu und wie reagiert jetzt eben Bonn und Rhein-Sieg auf diese Nachricht? Ja, also die
1: offizielle Veröffentlichung des äh, Begründungsverkehrswegeplans Verkehrswegeplans ist ja ganz frisch erst erfolgt. Also die Verwaltung ähm, wird ähm, die Bonner Politik informieren ähm, über ähm, den Plan, also darüber, dass eben die von uns angemeldeten Projekte ähm, noch im Plan sich befinden, aber eben mit einer ähm, deutlich geringeren Priorität, ähm, als wir uns gewünscht hätten. Es wird auch Anfang April ähm, eine gemeinsame Sitzung der Planungsausschüsse des Stadtborn und des rhein kreises geben. Und da wird es natürlich auch eine gemeinsame Beratung, Geben und dann auch die Entscheidung getroffen werden, wie wir als Stadt und wie wir auch in der Region reagieren ähm, auf die Veröffentlichung. Es gibt ja auch jetzt eine breite Konsultation, wo man, wo auch die Bevölkerung die Möglichkeit hat, ähm, sich ja beim Bundesverkehrsministerium auch zu äußern. Ähm, also aber die Teile, ähm, sozusagen die Andeutung, die sie gemacht haben, dass einfach Verkehr, ähm, die Verkehrsentwicklung schon für unsere Region gerade vor dem Hintergrund unseres Wachstums eine ganz entscheidende Fragestellung ist. Und da ist es auch wichtig, dass wir in entscheidenden Punkten auch zu, zu einem regionalen Konsens haben. Das gab es ja in Bezug auf die zusätzliche Rheinbrücke, die ja ungefähr auf Höhe Wesseling angedacht war, die ja auch mit einer Schienenüberquerung ja angedacht ist. Und ja, da müssen wir als Region äh, möglichst ähm, soweit das geht, das ist ja bei der Südtangente ähm, ja eine sehr schwierige Frage. Da haben wir ja keinen Konsens ähm, in der Region, aber da mit einer Stimme ähm, gegen, gegenüber Berlin sprechen.
0: Ja, ähm, die Südtangente ist ja auch durchaus umstritten durch ein ähm, Naherholungsgebiet. Ähm, wenn wir jetzt über Verkehr reden und eben ist es denn überhaupt. Nachhaltig und angesichts eben des Klimawandels und ähm, der ganzen, ähm, also eben wenn man mehr, Auto, also Straßen fördern, mehr Autos. Das heißt, dann hätten wir auch ein Problem mit dem Parken. Wie sehen Sie da so Alternativen zur, ähm, also Ausbau-Nahverkehrssystem, aber auch das ganze Thema ähm, Eco-Mobility, es gab da mal also zum Beispiel eine Gondel auf dem Venusberg oder eben auch die den Rhein als für Wassertaxis nutzen, wie sehen Sie solche Alternativen und eben auch wie kann sich die Bevölkerung eben an, als Think Tank oder eben auch die Institutionen hier, die in Bonn sitzen und sich eben mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen, eben in dieser Verkehrsplanung einbringen.
1: Also wenn ich von Verkehr äh, spreche, dann habe ich also äh, auf keinen Fall nur den motorisierten Verkehr damit gemeint, sondern wirklich das, das ganze Spektrum. Ähm, das muss die Klaviatur sein, die wir spielen. Also es ähm, muss ja um die den Ausbau der Fahrradinfrastruktur äh, gehen, also auch Carsharing-Konzepte. Und da sind auch, glaube ich, die heranwachsenden Generationen in einer ganz anderen Weise auch bereit, und auch interessiert, ähm, solche Modelle zu nutzen. Natürlich auch äh, den Schienenverkehr. Da wird es, das ist ja nur eine Komponente jetzt, aber da wird ja im nächsten Jahr ähm, der neue Bahnhaltepunkt ja im Bundesviertel dann ähm, eröffnet werden. Also UN-Campus, ähm, so dass das Bundesviertel also auch da in einer anderen Form, natürlich ist es jetzt schon gut angebunden, über ähm, das U-Bahn-Netz, aber trotzdem, also dann auch im regionalen Schienenverkehr ähm, eingebunden sein. Ähm, ja, und auch bis hin, wie Sie sagen, also, ähm, das ist ja noch nicht endgültig geprüft, aber die, die Seilbahn-Idee ähm, finde ich durchaus reizvoll. Also, wenn sie teilweise dann einfach, weil sie doch sehr ungewöhnlich ist, ähm, Belächelt wurde. Also, und natürlich auch die Frage auch der, der Rheinschifffahrt und wie wir da auch die Verbindungen in der Stadt stärker nutzen können.
0: Ja, eine Sache, die wir auch noch ansprechen wollten, also, wir wollen hier nicht nur über Digitalwirtschaft und Verkehr reden, sondern auch über den, also, eben Einzelhandel oder eben traditionskleinere Unternehmen. In der Innenstadt, da haben jetzt einige Traditionsunternehmen auch oder Läden zugemacht. Für mich als Neubonnerin hat mich das sehr angesprochen, dass die Innenstadt hier in Bonn eben nicht nur Ketten hat, sondern da auch eine gute Durchmischung ist. Was können Sie jetzt auch von der Wirtschaftsförderung machen zur Stärkung des lokalen Einzelhandels? Ja, also das
1: ähm, ist auf jeden Fall der Fall. Also dass Bonn im Vergleich zu anderen ähm, Städten immer noch einen verhältnismäßig hohen Anteil an inhabergeführten äh, Geschäften hat. Also das finde ich auch, dass das auch einen, einen ähm, Reiz ausmacht. Ja, wir können als Stadt, als Wirtschaftsförderung im engen Dialog mit dem lokalen Handel äh, uns befinden. Also das, das tun wir also mit den Gewerbegemeinschaften ähm, für die Bonner Innenstadt, aber auch für die ähm, Stadtbezirke. Wir haben natürlich bedingten Einfluss auf Eigentümer ähm, und auf die Frage, ähm, welche Mieten oder wie langfristig äh, sie eben denken in der Frage, an wen vermiete ich jetzt mein Objekt, ähm, mein Lokal, also das ist, das ist etwas, wo uns sozusagen die Hände gebunden sind oder wo wir werben können dafür, dass man versucht, da eine Vielfalt zu erreichen. Sicherlich muss die Stadt auch in den Innenstädten die Frage sozusagen des öffentlichen Raumes sehr im Blick haben. Also das, das Erlebnis einer Innenstadt äh, wird ja nicht nur durch den Handel geprägt und die Gastronomie, sondern auch eben über die Kultureinrichtungen, die öffentlichen Flächen, auch die Open-Air-Veranstaltungen. Ähm, also das ist ja auch wichtig, ähm, dass da ein, eine hohe Qualität, aber auch eine hohe Quantität an attraktiven Veranstaltungen angeboten wird ähm, und da hat es äh, auch im letzten Jahr, haben wir jetzt bilanziert, im Rahmen der Internationalen Tourismusmesse äh, in Berlin, dass es also sehr, sehr viele Veranstaltungen im letzten Jahr gegeben hat, auch viele neue Formate, die sich entwickeln. Und wenn es dann zu dieser gesetzlichen Änderung kommt, ähm, hoffen wir, dass es dann da auch noch mehr Rechtssicherheit geben kann. Also Stichwort Klangwelle. Ähm, ja, also wir ähm, beraten im Rahmen ähm, unsere ähm, Gründungsberatung, auch äh, der Betriebsbetreuung, ähm, Unternehmen, die eben inhabergeführten Handel ähm, haben ähm, und unterstützen in der Form auch Flächen, ähm, vermitteln auch Flächen, die wir in unseren Datenbanken haben. Ja.
0: Jetzt nochmal so als Standortpositionierung. Ähm, ähm, wird ja auch von der IHK, aber auch von den Arbeit großen Arbeitgebern immer ein... Fachkräftemangel beklagt. Ähm, wie können Sie dort als Wirtschaftsförderung oder eben auch als Stadt ähm, den Unternehmen helfen, eben Fachkräfte hier zu der Region oder nach Bonn zu bekommen, also anzuziehen? Und welche Voraussetzungen müssen da jetzt außer eben Infrastruktur im, im Sinne von Verkehr, aber welche andere Infrastruktur ähm, muss dort vorhanden sein, um diesen Fachkräftemangel zu begegnen.
1: Also ich würde Ihnen ein Stück weit widersprechen, Frau Prüfer. Also dass wir haben aus unserer Sicht, das da sind wir uns auch mit mit den Kammern, mit der Arbeitsagentur, mit, mit dem DGB und anderen einig, eher eine Herausforderung, wie wir die Fachkräfteentwicklung Entwicklung, ähm, ähm, vorantreiben können. Wir haben nur in in ganz wenigen Bereichen einen wirklichen Mangel. Also das, ähm, ähm, zum Beispiel im Bereich äh, der ähm, de, des Hotel- und Gaststättenbereichs, also der ähm, Köche werden dringend gesucht. Ähm, wir haben im Bereich der Pflege ähm, ähm, einen Mangel, aber wir haben ähm, nicht unmittelbar ähm, hier in unserer Region mit einem Mangel zu tun, weil wir ja gerade eine Zuzugsregion sind und auch... Ähm, sehr attraktive Arbeitgeber in der Region haben, sondern wir haben ja ein Bündnis für Fachkräfte in der Region vor einigen Jahren ins Leben gerufen und haben uns da verschiedenen Zielgruppen ähm, in Form von Handlungsfeldern gewidmet. Also, das ist der Bereich der Frauenerwerbstätigkeit zum Beispiel. Ähm, das ist auch das Thema Hochschulabsolventen. Ähm, das ist auch das Thema Teilhabe. Also, wie man eben, wir haben ja ähm, leider ähm, hier in Bonn. Auch ähm, in Teilbereichen ja eine hohe Arbeitslosigkeit äh, in der Bevölkerung, also bei ähm, Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel äh, im Vergleich äh, zu, zur Gesamtbevölkerung. Auch das Thema Jugend, äh, Übergang von Schule, Beruf ist ja auch ein, ein wichtiges Thema. Und in, in, ähm, auch das Thema äh, Internationalität, also der Arbeitsmarkt für ähm, Ausländerinnen und Ausländer, also in all diesen Feldern. Ähm, sind wir uns einig, dass es darum geht, also diese Potenziale, die wir in der Region haben, ähm, stärker zu heben ähm, und auf der anderen Seite ähm, auch in Kooperation mit Arbeitgebern dafür zu werben, also dass man auch die, ähm, diese regionalen Potenziale auch nutzen, stärker nutzen kann, ähm, um eben einen vielleicht in Zukunft dann entstehenden Mangel ähm, entgegenzuwirken. Also Insofern sehe ich da eigentlich viele Chancen, wenn man sieht, auch wie hoch auch die Ausbildungsvermittlung hier in unserer Region ist oder eben auch ähm, wie hoch auch die Absolventenzahlen ähm, sind. Also einen Fachkräftemangel würde ich hier in unserer Region noch nicht sehen.
0: Gut, ähm, ja, das war jetzt auch eigentlich so ein bisschen dieses Umfeld, also ähm, Infrastruktur und da geht es natürlich dann auch Nachwuchsförderung. Und eben, wenn Bonn sich gerade im Digitalen ähm, positionieren möchte, was wird dort geleistet, zum Beispiel auch, wenn sie gerade Frauen oder Mädchen ähm, ansprechen zum Thema MINT-Förderung oder eben anderen Programmierung, ähm, programmieren und und solche it förderung in Schulen und auch in Universitäten, ähm, dass da, um halt diesen künftigen Fachkräftemangel zu begegnen. Und einfach auch in dieser Branche, die ja sehr männlich bestimmt ist, auch ein größeres Maß an, an Frauen und ähm, Vielfalt, also Diversity zu erreichen. Ja, also das ist ein
1: ganz wichtiges Feld. Also die ähm, Sensibilisierung für ähm, MINT-Themen, aber auch für Digitalisierung ähm, im Rahmen der, der Bildung. Wir haben ja, es gibt eine ganz, ganz große Vielfalt an, an Angeboten an und für Schulen in der Region, also die wir, die wir schon haben. Also, die Angebote von Frauenhofer, also im Bereich Roboter, Roberta, Entschuldigung, zum Beispiel, natürlich die Angebote, die das Deutsche Museum Bonn, im Bereich der MINT-Förderung mit dem Laborführerschein, die Experimentierwerkstatt, aber auch viele andere Einrichtungen, also die bisher ja nicht spezifisch zur Digitalisierung bilden, sondern eher eben zum, zum großen Bereich MINT sensibilisieren. Wir haben ein Projekt entwickelt, von dem wir hoffen, dass es im zweiten Halbjahr diesen Jahres auch beginnen kann, zum Thema sichere datenbasierte Wirtschaft und Gesellschaft, wo wir auch vorgesehen haben, dass auch ähm, Schulungsangebote äh, auch für Jugendliche zum Thema Digitalisierung ähm, angeboten werden. Und ich könnte mir vorstellen, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber dass äh, in dem, im Rahmen des Projektes Digitales Bonn durchaus auch ähm, solche bildungsrelevanten ähm, Ideen entstehen werden. Aber das müssen wir jetzt erstmal abwarten.
0: Ja, also ich finde das interessant, dass Sie das angesprochen haben, die Zusammenarbeit eben, also das Deutsche Museum. Ähm, interessant ist ja jetzt auch eben Potenzialentwicklung von Frauen oder eben Jugendliche an MINT heranführen, dass dann eben solche Initiativen durch die äh, Sparpläne der Stadt ja dann eben wieder... Äh, zunichte gemacht werden. Also wenn wenn dann das Deutsche Museum keine Förderung mehr kriegt von der Stadt. Meine Tochter geht zum Beispiel, äh, besucht die Bons fünfte Gesamtschule, die hat eine Kooperation mit ähm, dem Deutschen Museum gerade zur MINT-Förderung. Das würde dann ja eingestellt werden. Oder gibt es da Alternativen? Ja, es also werden derzeit
1: sehr intensive Gespräche geführt, ähm, um zu sehen, wie man eine nachhaltige neue ähm, Finanzierungsstruktur für das Deutsche Museum Bonn finden könnte. Ähm, die Stadt Bonn könnte sich ja vorstellen, ähm, immer noch ja einen jährlichen Beitrag ähm, eben zu leisten, aber eben nicht mehr äh, aufgrund der Haushaltslage als alleiniger institutioneller Förderer ähm, aufzutreten. Und da geht es im Moment darum, dass wir mit Gebietskörperschaften, hier in der Region sprechen, dass auch Gespräche geführt werden mit dem Land, mit dem Bund. Und es hat sich erfreulicherweise ja im letzten Sommer ein, ein sehr, sehr aktiver Förderverein ähm, gebildet, wo eben viele produzierende Unternehmen aus der Region, für die das Museum mit dem Angeboten sehr wichtig ist, ähm, sich zusammentun. Also da ähm, wollen wir daran arbeiten, eben da eine eine neue, nachhaltige Struktur, aber die den Haushalt der Stadt Bonn ähm, da etwas weniger ähm, in Anspruch nimmt. Darf ich kurz einen
2: Kommentar einwerfen? Ja. Ähm, ähm, ich finde es ganz spannend, auch nochmal zu sehen, wo äh, bei, bei der Frage Nachwuchsförderung und auch ähm, Initiativen, die in der Stadt schon existieren, hinzuschauen. Äh, beispielsweise gibt es die Initiative Coda Dojo. Ähm, das macht ähm, ein äh, politisch aktiver und IT-begeisterter Mensch quasi ehrenamtlich in seiner Freizeit der versammelt Kinder nachmittags ähm, um 16 Uhr und die lernen Roboter zu basteln, äh, programmieren Twitter-Bots, äh, programmieren äh, in einfachen Sprachen. Und ähm, er lädt auch immer wieder ähm, IT-Mitarbeiter von Firmen lokal ein. Und die hatten es ganz schwer, erstens Räume dafür zu finden. Mittlerweile sind sie in der AWO in Beul untergekommen. Ähm, und ähm, ja, der andere Kommentar ist so ein bisschen... Ähm, an der Stelle finde ich es ganz spannend. Das ist ja nicht ähm, von einer Institution getrieben oder ähm, von, einer, von einer größeren Firma gemacht, sondern einfach engagierte Leute. Und ähm,
1: Das Projekt kenne ich noch gar
2: nicht. Eben. Also, das das, also äh, als Sie eben sagten, die Sichtbarkeit von den Startups und auch nochmal die Stufe davor, die, die ja. finde ich ganz wichtig. Wo kommen die Startups eigentlich her? Manchmal sind das einfach Leute, die engagiert sind, die sehen, da gibt es einen Bedarf und dann fangen sie an, etwas drumherum mhm. zu tun. Und ähm, an der Stelle, ähm, ja, da sehe ich auch einen Bedarf an Kommunikation zwischen allen Ebenen. Also ich denke mal, auch die großen Firmen und die Stadt haben Interesse, dass solche Initiativen gefördert werden und dass da so ein Schulterschluss entsteht. Und an dem Beispiel, finde ich, kann man das nochmal sehr gut zeigen. Und die Firmen haben ja ein großes Interesse daran, dass auch in zehn Jahren äh, viele ausgebildete äh, Menschen in, in Sachen Digitalisierung äh, auf den Markt kommen, egal in welchem Bereich, sei, sei es auch die Köche, die vielleicht sich nochmal äh, bei Chefkoch informieren oder was weiß ich. Ähm, ja, das ist mein kleiner Senf ja, <lacht> zwischendurch.
0: Die Initiative, die kannte ich bis heute auch nicht. Ähm, Finde ich aber ganz spannend. Und, und von
2: denen gibt es ja noch, ähm, also zahlreiche. Wir versuchen ja auch ein bisschen zu sammeln und sichtbar zu machen.
0: Eine Sache, die Sie ja auch ähm, angesprochen haben, ist eben die Potenzialentwicklung, also eben des unterbeschäftigten weiblichen, ähm, gut qualifizierten Frauen, die hier in Bonn sind. Und da ist natürlich auch das Thema dann Kinderbetreuung ähm, sehr wichtig. Ähm, also in meinem Fall, ich habe mittlerweile äh, Kinder im, auf der weiterführenden Schule, das heißt, ich bin aus dem Gröbsten raus. Ähm, habe aber lange in den USA gelebt und auch in der Schweiz und konnte dort Vollzeit arbeiten. Ähm, hier in Deutschland ist es so oder auch gerade in Bonn, dass ähm, Betreuungsplätze fehlen, dass sehr viel in den ähm, Kita-Bereich reingesteckt wurde, aber jetzt andererseits wieder der UGS ähm, Betreuungszeiten abgebaut werden, also die wöchentliche Zeit, mit der man sowieso schon nicht Vollzeit arbeiten kann, also wurde jetzt auf 4 Uhr, also 22 Stunden gekürzt und auch die ähm, Ferienbetreuung. Ähm, wie sehen Sie das halt eben, was, was sind das für Signale auch und wie reagieren Arbeitgeber auf solche ähm, Engpässe in der Kinderbetreuung? Haben Sie da ein Feedback bekommen? Also natürlich sind die
1: Angebote ähm, im Rahmen der, der Schulen und auch der ähm, Kinderbetreuung ganz zentral auch für den Arbeitsmarkt. Also natürlich ähm, spielt diese Vereinbarkeitsfrage eine, eine enorme Rolle. Insofern begegnen mir auch ähm, viele Unternehmerinnen und Unternehmer äh, oder auch Beschäftigte in den Unternehmen, die das Thema auch mit der Wirtschaftsförderung ähm, besprechen möchten. Die Stadt Bonn hat in den letzten Jahren auch im Rahmen ähm, der Haushaltsprioritätensetzung schon auch massiv in diesen Bereich investiert. Auch wenn ähm, es da auch ähm, einen, einen großen Nachholbedarf sicherlich in Deutschland gab. Also äh, bezogen auf den Ausbau der Ganztagsschulen, ähm, ähm, aber auch der äh, Kindergärten. Ähm, und insofern sehe ich schon die, die großen Bemühungen, die stattgefunden haben, weiß natürlich auch, dass, dass das Angebot, das besteht, trotzdem eben für ähm, Familien ähm, dann eine Herausforderung darstellt. Wir haben auch ähm, sehr, sehr viele Betriebskindergärten ähm, in Bonn, die von den ähm, Arbeitgebern selbst in Kooperation mit der Stadt ähm, betrieben werden, die dann teilweise ja auch ähm, andere Angebotszeiten haben, also das ist ja nicht äh, der Bereich, für den ich unmittelbar ähm, zuständig bin. Ähm, ich glaube, das ist einfach jetzt auch die, die Entscheidungen, die getroffen worden sind, der Versuch eben zwischen den Notwendigkeiten und, ähm, und eben einer sehr angespannten Haushaltslage dann einen Mittelweg zu finden. Ähm, ich glaube, insgesamt können wir mit der Bildungsinfrastruktur, die wir in der Stadt haben, schon recht zufrieden sein. wenngleich gleich ähm, es äh, immer noch ähm, dann auch für Einzelne äh, sehr knapp ist und schwer zu, zu managen, das ist mir auch klar. Ähm
2: wir haben auch schon im Rahmen des, der Gründung des Coworkings äh, mit verschiedenen Partnern dann gewitzelt eigentlich zuerst so, wir machen jetzt auch Coworking-Kita <lacht> und später Coworking-Schule und alles. Aber das ist auch gar nicht so unernst. Also wenn die Eltern plötzlich in so auf so eine Art und Weise arbeiten lernen, die haben ja, also ich werde jetzt gerade Vater, dann gibt es auch irgendwann den Bedarf, dass ich in ein paar Jahren, während ich hier arbeite, irgendwie auch gerne mein Kind irgendwie untergebracht wissen möchte. Und vielleicht in einer ähnlichen Flexibilität, wie das für mich möglich ist, ja.
0: Also das finde ich zum Beispiel auch ganz spannend, im, wo dann eben auch wieder Digitalisierung zusammenkommt. Also eben dieses Konzept der Erwerbsarbeit außerhalb des Hauses ist ja eigentlich relativ neu, also mit der Industrialisierung entstanden. Und früher haben Mann und Frau zusammengearbeitet als Handwerker oder Beruf und sich das auch irgendwo, die Familienarbeit irgendwie geteilt. Ähm, sowas wie, Kinder mit zur Arbeit bringen oder eben flexibler arbeiten. Also eben, ich mache früher Schluss, kann dann aber abends, wenn die Kinder schlafen, dann noch E-Mails beantworten. Das setzt natürlich aber auch eine Flexibilität von, bei den Arbeitgebern voraus, weg von den starren ähm, acht mhm. bis fünf äh, Arbeitszeiten. Mhm. Was habt ihr denn jetzt für ein Modell geplant? Also eben Kinderbetreuung ist ja eben nicht nur Frauensache.
2: Mhm. Ähm, naja, also wir haben es erstmal offen gelassen, aber meine Frau hat schon gesagt, dass sie erstmal ein Jahr zu Hause bleiben möchte. Aber ich werde auch den ersten Monat äh, mir freinehmen und äh, Johannes die Über Arbeit überlassen. Ähm, genau. <lacht> aber das ist schon ganz entspannt.
0: Genau, und dann wollte ich jetzt auch mal ähm, Ihnen nochmal so eine Frage stellen. Ähm, äh, was haben Sie für eine Vision für Bonn im Jahre 2000? 30.
2: Da wäre dann dein Kind 15 Jahre alt. Oh ja, <lacht> ich bin gespannt.
1: Ja, Sie wissen vielleicht, dass wir hier im Moment auch ähm, mit Bürgerinnen und Bürgern ähm, einen Prozess der Visionsentwicklung ähm, haben. Also haben ja äh, die erste Veranstaltung äh, gehabt mit ähm, rund 250 Bürgerinnen und Bürgern und sind im Moment dabei, die Ergebniskonferenz unter Einbindung eben dann der Politik und Vertretern aus unterschiedlichen Bereichen der Stadt zu organisieren, wo dann eben ein Teil der Bürgerinnen und Bürger, die teilgenommen haben an der sogenannten Bürgerzukunftskonferenz dann eben diese Ergebnisse vorstellen und da waren zum Beispiel, wir hatten ja einen ähm, grafischen Künstler aus Berlin, der die Veranstaltung begleitet hat und da hat er auch sehr schön visualisiert, also auch Verkehrsthemen haben also schon eine ähm, ausgeprägte Rolle ähm, bei der Veranstaltung äh, gespielt. Also insofern ähm, geht es, glaube ich, nicht um meine persönliche Vision. Ich habe natürlich eine, also ich äh, bin auch sehr gerne äh, in dieser in dieser Stadt und ich glaube, dass sie ähm, eine sehr, sehr attraktive, charmante Mischung ähm hat, weil sie eben überschaubar ist äh, in der Größe und dennoch also ein, ein unglaubliches Angebot ähm, ähm, im Bereich der Kultur, im Be Bereich einfach der, der Lebensqualität ähm, hat. Und ich glaube, das sind mit vielen anderen Dingen ähm, schon sehr gute Voraussetzungen auch für die weitere ähm, Entwicklung der Stadt. Aber ich bin auch gespannt äh, auf diesen Prozess eben Zukunftsstadt und hoffe, dass es dann auch gelingt. Das ist dann später auch zu einem Ratsbeschluss, also dass es dann auch wirklich in, in politisches Handeln übergesetzt, übersetzt wird, also das, was die Bevölkerung da entwickelt.
0: Ja, um, ich würde jetzt gerne, weil es jetzt ums Internationale geht, mhm. auch um, auf Englisch weitermachen. Um, so, um, Baden celebrated um, on March 8th um, 20 years of the United Nation in Bonn. So um, Bonn made um, a transition from being the capital of the um, West Germany. And so this was a transformation process. And at and the same time, globalization, uh, digitalization. Um, now we have 1,000 employees uh, from 150 fifty. Countries that are working um, in in Bonn for um, various UN agencies, how has that changed Bonn? So how international is Bonn? And how do you compare Bonn from the old days as being capital to nowadays being UN city of Germany?
1: Well, I think Bonn is very international in, in many ways in many new ways when it was a capital city um, it was international too it was full of um, embassies and consulates and, and had an international flair in that sense but that's changed um, greatly since then um, particularly through the united nations but also um, through the Headquarters um, of the um, big companies in Bonn, Deutsche Telekom, Deutsche Post, um, and many others, which are um, characterized by incredibly international um, staff. And the same is true of um, the universities in our region, um, that international students um, very much um, contribute there. Um, so I think that the cities remained international, but that internationalities has um, changed and of course the United Nations have been the key uh, catalyst uh, for that change and I think um, it's um, fantastic that the international infrastructure um, that the city had as a capital, for example international schools, um, was able to be retained and even expanded um, because of the, the demand for school places in international schools or for multilingual kindergarten um, remained um, and um, it's not just the United Nations agencies it's the, uh, all of the um, non-governmental organizations which are working on, on an international level um, too
0: well the um, bond celebrated um, just like a few weeks ago um, um, a new UN organization. This is a, a center for um, uh, sustainable development, kind of like a, an internal UN think tank. Can you tell us a little bit more about this newest addition to uh, the international community here in Bonn? I can't tell you in detail. <laughs> um,
1: I'm afraid. I, I wish I could. <laughs> um, um, I understood um, from, the, from the press um, what you just... Um, Described, um, and and um, that really all um, United Nations agencies that are located in Bonn have um, a connection to sustainable development in in some shape or form. So that um, profile and that focus is um, continuing to be to be deepened, which is um, great news. Um, but I can't describe in great detail in, in any detail um, the, the actual. Um, Activities of the of the new organization, I'm afraid.
0: When um, UN uh, General Secretary Ban Ki Moon uh, was in Bonn the last time, um, there was uh, on March 8th there was some speculation that there would be an announcement of an another um, UN organization would be, be actually be the the campaign office for the the promotion of the Sustainable Development Goals. Um, so it was, um, it, it's now depending on, on the um, Ministry of Development, if this is actually going to move here, or if, if Germany makes a proposition to the UN, how would that, you from the city, how can you help attract um, new organizations that they move to Bonn or... Well, it's
1: very important that we um, work to provide the, the right conditions for the United Nations to be able to, to flourish uh, in the city. And it's um, um, the, the successful end of a long and very complicated story that um, we were able last summer uh, to, to finally open the International Conference Center, um, which is one of the commitments that the city made uh, many years ago to the United Nations to provide um, conference facilities which can cater um, for for over 5000 um, participants with all of the specific requirements that the United Nations has for those um, facilities so that's one um, example um, and but that work always um, takes place in a very close cooperation between the, the federal government um, the um, northern and West Australian state government and and the city government um, administration
0: yeah and at bonn now with um the um war in, in in syria and and the other um i mean not i think 60 million people are refugees currently in the world and we here in bonn have um i think so far about four um refugees um that are living in refugee camps temporary housing or so far what how can the um the integration of our new um residents in in the international community here in in bonn how how can that work successfully with um the the infrastructure that we have so far
1: well I think um Education um, and training um, are the key. I mean, that's true of the um, children um, in in refugee families that have come to Bonn who are um, being integrated in, in um, schools, and then training. On the one hand, it's absolutely vital um, that the the new citizens um, acquire. Um, good knowledge of the German language um, and that's um, something where um, a huge number of hundreds and hundreds of um, um, integration courses and language courses uh, are already ongoing um, um, for um, refugees and that's in our view an absolute, absolutely vital um, factor for the successful integration into the labour market Um um, regardless of the particular um, focus um, that the individuals have, whether they already have uh, completed training or whether they um, um, still need a training, whether they want to um, study um, at, at an academic level um, or um, seek other qualifications. Um, and we know that that's a, that's a challenge because there's... Um, A drive among many of those citizens to to want to work. Um, there are employees in the region that are keen to um, provide um, um, work, and and um, and that requires um, a lot of patience um, in the current um, process because um, those language courses uh, aren't completed um, from one day to the next, um, and also the um, because of the the large numbers of. Um, refugees that the, the whole system um, is in a sense under under stress uh, in terms of the registration uh, and so on. Um, and so um, I think there's a, an enormous um, wave of activity happening in, in all of the responsible organizations but by countless volunteers who are also um, working in, in, in labor market related fields um, um, too but, um, but there will still be enormous amount to coordinate um, in order to um, make sure that that integration um, is really successful um, and also sufficiently fast.
0: Yeah, uh, the, the refugees that I'm most in contact with are young um, graduates or students or they have a job and they are really eager to work and get into the job market. Um, you also interviewed Rami, that was one of his questions, how can I work? How can I reach out to potential employees? And now in January, there was um, um, you, the, um, there was actually a, 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 an event where you invited um, employers to talk about um, subsidies or the legal, um, requirements, um, but how can we bring these potential employers and the potential um, refugees that could do an internship or a trainee program or even find a job while they're already still working um, and, and getting, I mean, working on their uh, the legal status? How can we match these two groups? Yeah.
1: Um, what I think the the central agency that um, is providing that that matching service is the other um, um, Agentur für Arbeit. So the um, um, which um, have um, databases, but also individual um, advisors for um, employers, but also for. Um, um, people who are um, looking for work. Then, beyond that, um, the job centers in Bonn and, and um, Rhein Sieg um, are currently setting up um, integration points which are opening all over Germany. Um, and in the period before they're um, actually up and running, um, there are sessions which the city's um, Ausländeramt, so the Foreigner's Office, is, is offering um to bring people together and provide advice um, for refugees um, on those issues and then again the um, language courses um, that are happening um, are a um, um, good point um, for advisors to actually go into those courses rather than expect the participants to um, visit um, lots of different um, organizations to get information but there are, I know there's a lot happening and in, in, going into those courses and, and providing information and um, answering inquiries. Um, so there's a um, many, many uh, activities going on, but I think it's important, um, and that was something that came out clearly in, in the event which we had in the uh, Haus der Bildung um, in January, that um, that it's important that the um, Agentur für Arbeit is is used uh, as a sort of central um coordinating um organization even though it's um good that there are many many other activities which have developed around it and and using um, um social media and i think what you mentioned that the option of internships is a very important one um um so that um it's not just a question of waiting till one's language course, which might take years and then training is finished and then finding a job is important um, that the um, um, participants find ways of, of getting to know employers in um, in different ways, parallel to, to learning um, German. I mean, that's the same is true of students um, um, regardless of where they're, where they're from. But, um, um, and that's something where, um, We still need to, to provide and uh, to organize more um, activities um, to um, avoid sort of time being wasted in a sense. Um, 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 yeah, so that's something that we're currently uh, discussing with with different organizations to see how we can speed up um, that issue about internships.
0: Yeah, so um, you mentioned that, that currently there's, um, at the Ausländeramt, what they call a counseling Thursday. So they are from 8 to 4, I mean 8 a.m. to 4 p.m. There are various um, organizations there, the, the Job Center and... Um, also the um, counselors who can help with the recognition of um, foreign diplomas and uh, professional certificates. Um, now, this service, which is only one day per week, will soon be provided by these integration points. Mm -hmm. um, now, the first integration point already opened, I think, in February in Trostorf for the uh, Rhein-Sieg-Kreis. And the um, the one in Bonn was supposed to open in March, but it hasn't opened yet. What's what's the problem? do you have already a date when that will open? And I can't
1: say exactly the um, um, specific date. Whether it's um, when it will be in April or exactly um, when the integration point in uh, it will be in, in Bonn um, do stuff. Um, but I'm. I can't give you a, I don't know a, a specific date right now.
0: Okay, and, and when we have, um, let's say, refugees who want to work um, in, or an employer or a freelancer or a small startup company who would like to, to say, well, we, we cannot really have a full internship, but we like to work with um Refugees and it get, get them some on the job training. Are there also kind of like more flexible models when you can, while you're still doing the, the language course, you can already um, um, connect to the labor market? Is there anything available yet? Yeah,
1: oh. yeah there. Um, I know that the Plagen um, Tour for Arbeit and the Foreigners of Staff have. Put together some um, guidelines for refugees and for employers, which explain what's what's permitted. Um, um, perhaps that's something that we can also publish on um, on your blog, um, um, showing um, when um, unpaid internships uh, are permitted, when. Um, um, If there's um, paid work, um, then um, that obviously requires the minimum wage to be paid. But there are other um, aspects in in, um, in terms of uh, work permits. But even f for those who don't yet have a work permit, um, the option of um, unpaid internships as a way of gaining some, some job experience um, in parallel to the language courses, um, is, I know it's, it's definitely possible in, in many cases. Mm -hmm.
0: um. Um, yeah, I mean, I have one last question. This is kind of like about um, diversity also. I mean, the diversity, um, you know, the cultural um, diversity, but also gender related diversity. And the city of Bonn as um, signs a charter uh, of diversity. And um, how do you implement diversity in, in 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 this city? I mean itself as an employer, but also in 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 the infrastructure and the environment, and in working with, with um, cooperation and institutions. Which I mean, gender equality is also a part of the uh, sustainable development goals. It's a goal itself, and also the. Uh, the um, the 17 um, development goals um, that was, were signed last year by the, the world community. They are not just like for the developing countries or emerging countries, but also for the industrialized and um, basically all 200 countries in the world. Mm -hmm. How do you implement diversity and this particular goal here in, in Bonn? Yeah, the um, city as an employer has a
1: clear strategy, both in terms of um, um, gender equality um, and in terms of um, promoting um, career development and, um, and a high proportion of women um, in, in leadership positions in the um, city administration. And then um, in terms of integration, the um, same is true um so the city's um, tried very hard um, in, in the past years to increase the proportion of um, staff which have a um, non-German background. Um, um, we even have a mayor now who has an Indian-German background. Um, um, and yeah, so that's, um, we haven't yet reached the the proportions or the levels that, that we're targeting, but um But we have succeeded um, in um, taking on um, far more trainees um, for example with a um, non not just a german background um, and then um, the city as an organization um, is is very committed to um, acting uh, in a sustainable um, fashion whether that um, um, relates to um, Being a fair trade city and um, those kinds of issues, um, whether it's to do with um, anti-corruption activities, transparency—we're a member of Transparency International. Um, so there's a whole um, range, as you say, sustainability is, is much wider um, mm -hmm. um, than than um, just the immediate um, yeah. associations that, that one may
0: have. This was. Do you know what that is? <laughs> the advisory board. Exactly. And I think, Sasha, you mentioned this as a blog post. So this advisory board for the new initiative, Digital Bond, it's 100% male. <laughs> and so how does that, that fit with this sustainable development goal of having gender equality in all institutions and uh, the the economy implemented till 2030, <laughs> um, We were just like wondering, yeah. I mean, it's not only I would say 100% male, it's also kind of like younger people missing mm. and, and diversity in terms of cultural diversity, people that are, um, have a other cultural background. <laughs> Yeah, that's
1: a challenge that um, I often face in my day-to-day -to -day work, um, too, that um, when one is um, looking for the um, highest-level representatives of companies and organizations, um, um, that at that level um, the proportion of women in those positions is unfortunately still low. Right? Um We know that um, in in our project Bon um, Economic Ambassadors we have a similar challenge. We have some women um, who are um, economic ambassadors um, uh, for Bonn, but um, nowhere near the proportion that we'd like to achieve.
0: Um, well, in, in terms of, you know, there's um, one representative of the telecom, and that's uh, the CEO, I guess. But telecom has also. Um, A Vorstandsfrau, Claudia Nehmert, and she actually a year ago for um, International Women's Day wrote an op-ed piece which was kind of like um, um, a plädoyer zum Ende der monokulturen in deutschen Unternehmen. So why has the Telecom not at least sent their female um, uh, representative? Uh, from the highest management level that they have. Well, I know that in the uh, Innovation Board, which is planned for
1: um, the Digital Bond um, project, we have some women who will be represented, represented here. I must say that I know that we are very, very pleased and honoured um, that Mr. Hurtkes um, was willing to invest his time um, and um, and share his ideas um For this um, project, so so in that case, we're very pleased that um, he was willing to take part in in the advisory board, which is a um, a, a small um, group. So there's hope for um, the
0: innovation board,
1: <laughs> exactly. Yeah, and Good. and I read your tweet too, um, and it's um, yeah, ah, and in Twitter,
2: it's <laughs> <laughs> um, a Twitter Um
1: an important point that one keeps on, it's, one should, uh, um, you know, in a sense, always um, reflect on um, when, when, um, when looking at the networks that, that one organizes or initiates, um, so, yeah, that's,
0: no, point <laughs> taken. Um, great. Yeah. Um, so, um, well, we're really looking forward to hearing more about your um a Bond Digital Initiative. And we also want you to, to ask if there's anything you want to add, because we had a long conversation and we covered very, very fields, but maybe there's something that we haven't covered yet, but that you really would like to talk about.
1: Well, I'm sure I'm sure there is, um, but um, with time in mind, um, I'll just say thank you um, um, for the interest. And um, yeah, perhaps we can cover other things.
2: Yeah, and we're looking
0: forward to continuing these conversations. Okay, thank you
2: very much. Thank you for your time as well.